0: Всегда любая тренировка – это стресс. Разрывы низко могут, в принципе, вообще никак себя не проявлять. По факту боль является нашей естественной защитной реакцией. Это наш защитник, а не враг. Современная реабилитация – это процедура, когда пациент сам что-то делает. Роль специалиста в современной реабилитации, она больше такая консультирующая. В соревновательных условиях результат всегда выше. При разрывах, если это разрывы определенных форм, мы сначала пробуем реабилитацию, а только если она не помогла, мы отправляем пациента к хирургу. Есть школа журавля, школа тигра, вот у нас та же херня на самом деле в реабилитации.
1: Всем привет! С вами Алла Соколова, ведущая и автор идеи второго сезона подкаста New Runners. Побежали! Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Terminbox. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим не со спортсменом, а с медиком. Зададим ему все самые важные вопросы про бег, которые у нас накопились за этот сезон. Наши герои, а между прочим почти все они, кардинально меняли образ жизни. И важно понять, как это отражалось на их организме и психологическом состоянии. У нас в гостях. Георгий Темичев – один из лучших врачей реабилитологов в России. Он ведет свой блог, проводит курсы, стажировки, вебинары и даже выпускает подкаст с Евгением Богачевым, где говорит про спорт и реабилитацию. Также Георгий утверждает, что боль – это не приговор и лечит без операций. Георгий, добрый день. Добрый день. Сегодня мы с доктором поговорим про работу организма во время бега и о том как он реагирует на смену образа жизни в целом и сколько же времени надо на выработку новой привычки. Поговорим про первые травмы, про то, как понять свой организм и что делать с лишним весом, если ты только сейчас встал с дивана. Ну что, побежали? Георгий, есть утверждение, что знание реабилитолога – это знание сразу нескольких докторов. Невролога, травматолога, уролога и общей медицины. Ты можешь подтвердить это?
0: Ну, Так может показаться со стороны, на самом деле.
1: А кто тогда такой вообще врач-реабилитолог?
0: Вообще у нас э, такого сейчас названия, как реабилитолог, не существует. Это какое-то народное такое название, мы им пользуемся в основном на просторах соцсетей. Но если взять сертификаты, дипломы, у меня даже такая бумажка, по-моему, есть, но это не полноценное образование, это просто такие курсы, и они были эпизодические, и сейчас уже таких сертификатов не выдают, так что такого специалиста не существует, если говорить прямо, вот реабилитолог. Есть врач спортивной медицины и лечебной физкультуры, у меня такой сертификат. Сейчас появилась новая специальность, называется врач физической реабилитационной медицины. И есть специалисты без высшего медицинского образования. Это инструкторы АФК. И сейчас новая специальность появилась в России, называется физический терапевт. Это вот то, что сейчас присутствует в номенклатуре российской на данный момент. А реабилитолог — это выдуманное уже блогерами название для рекламы себя (laughs) и своей причастности к реабилитации.
1: Это получается такое обобщенное. Просто термин. Да. А тогда какие заболевания и симптомы требуют наблюдения у такого врача, как ты? И как тогда правильно тебя называть?
0: Я себя, по крайней мере, называю врач ЛФК или врач спортивной медицины. Ну, то есть как вот в сертификате есть, оно так и называется. По поводу того, с чем мы работаем, ну, мы действительно занимаемся реабилитацией, да? наверное, отсюда и все это слово «реабилитолог». По сути, мы занимаемся восстановлением утраченного, как сказано в определении реабилитации. Что такое реабилитация? Это восстановление утраченного. То есть, если брать специализацию, например, в спорте, то это восстановление способности заниматься спортом или хобби. Но мышечно-скелетная реабилитация, это то, чем я занимаюсь, она несколько более широка, чем только спорт. Это, в частности, и бытовые какие-то навыки, или бытовые знаю, действия, такие как способность поднимать предметы с пола, завязывать шнурки, спать без боли, жить без боли и так далее. Вот всем этим как раз я и занимаюсь.
1: А как ты понимаешь, что пациента можно выписать? Ведь кажется, что этот процесс реабилитации сложно оценить, особенно после тяжелых травм, и он очень может быть долгосрочным таким.
0: На самом деле нет, ну оценить достаточно просто. У нас есть, во-первых, стандартизированные опросники различные, шкалы, например. То есть я могу поставить балл пациенту, если я использую стандартизированную шкалу, и дальше смотреть, как растет его активность на фоне реабилитации до того уровня, пока он не посчитает, что ему достаточно. Либо я могу сделать, это называется, пациент-специфические шкалы. То есть когда я использую какие-то ограничения, пациента или какие-то цели пациента как э, критерии его выздоровления. То есть как только он может это сделать или он добился и говорит, что все, мне классно, то на этом реабилитация заканчивается. Для примера, вчера было у меня несколько пациентов, с которыми мы закончили. С одним, например, это было После одного раза, то есть была одна консультация, и на второй консультации мы закончили. Потому что первоначально жалоба была боль при беге. Это мальчик, который занимается лыжными гонками. Ему ставили болезнь Хаглунда. Это проблема с ахилловыми сухожилиями, в частности, с местом крепления. Ему говорили, что все, спортом заниматься нельзя. Три года теперь не бегать, ничего не делать. Мы с ним начали программу реабилитации, он начал делать определенные там, упражнения, плюс мы модифицировали его беговые тренировки. И за 4 недели он 4 недели выполнял эти упражнения, все симптомы прошли. И вчера мы просто финализировали, все проговорили, я ему дал программу для профилактики и на рекомендации мы попрощались. А вот. вот ты сейчас
1: сказал, модифицировали беговые тренировки. Да. Как это выглядит? Что вы, план тренировок поменяли, да. нагрузку поменяли, я... скорости все, что? Все. Ведь есть еще тренер по бегу, который, наверное, пишет, там, какой-то да, план Да, но желаем. у
0: нас есть такое понятие, мы всегда решаем, в какой момент кто главный. И вот как только человек приходит и говорит, что мне нужна реабилитация, то сразу главный я. Все остальные должны как минимум прислушиваться к моему мнению. Дальше все просто. Если они не хотят, то они дальше сами занимаются реабилитацией.
1: А как тогда выглядит модификация от спортивного врача?
0: Она очень по-разному на самом деле может выглядеть в зависимости от э, требований и от состояния человека. Некоторым я могу вообще запрещать бегать на определенное время. А кому-то я могу снижать, например, объемы, кому-то могу снижать интенсивность, и кому-то я могу исключать какие-то виды, например, бег с горы или интервальный бег или ускорение. Опять же, в зависимости от э, того, что требует состояние человека.
1: То есть ты на время становишься и врачом, и тренером.
0: Ну, тренером я на самом деле никогда не хочу быть. Я могу это все модифицировать, я могу менять программы. Но как только человек... Вот вчера, опять же, такая ситуация была у меня с пациентом, с которым мы виделись, три раза. Он тоже бегун. У него тоже как раз были проблемы с голенью. Мышцы болели. Разрыв мышцы у него был слабый, маленький, плюс он результаты терял. И поскольку он занимается, по-моему, триатлоном, то ну, заниматься он им не мог, и на соревнования он тоже не мог пойти из-за этого. И на время, да, я ему снимал беговые вообще тренировки в целом. Потом на второй консультации мы ему часть беговых объемов вернули. Вчера мы проговорили расписание, в котором он будет возвращать себе свои беговые объемы. И плюс я ему еще добавил блок по профилактике травм. Но как только он со мной заговорил про то, что ему надо бы вот это, вот это, вот это, чтобы у меня спортивные результаты опять росли, то мы пришли к тому, что я не тренер, а врач. И если он хочет расти спортивные результаты, то ему стоит обратиться за этим к тренеру уже. То есть я четко для себя, ну и со всеми, с кем я работаю, стараюсь разграничивать, где моя зона ответственности, то есть это реабилитация, да, то есть ты можешь бегать без боли, да, окей, не так много, как раньше, но теперь, как только ты хочешь бегать больше, чем раньше, тебе уже нужен тренер, а не врач, потому что я не тренер.
1: подкаст напрямую связан с бегом. И весь этот сезон мы знакомились с людьми, у которых уникальная мотивационная история. С разным уровнем подготовки, с разными мечтами, бэкграундами. И сейчас я хочу спросить у тебя, как у специалиста, что происходит в организме физиологически во время бега? Какие импульсы подаются мозгом в тело? Какие гормоны вырабатываются? И вообще, что такое эйфория бегуна?
0: Надо, наверное, начать с того, что такое вообще физическая тренировка, потому что бег — это просто вид физической тренировки. В частности, если мы говорим про долгий бег, то с акцентом по выносливости. Всегда любая тренировка — это стресс. Всегда. Любая? Любая вообще. То есть на этом построена, в принципе, любая тренировка — это стресс. То есть мы оказываем какое-то воздействие на организм, оно потенциально является практически всегда опасным. Если оно не опасное, то оно либо слишком маленькое, либо просто не оказывает эффекта в этом случае. Тренировка – это всегда что-то на грани между вредом и пользой. Поэтому, когда человек занимается тренировками любыми, его ткани несколько оказываются в стрессовом состоянии, они в этот момент повреждаются. Это нормальное на самом деле свойство. То есть мы повреждаемся при мышечной работе. Это норма выделяются гормоны стресса и запускаются реакции на стресс. Ну и вот это вот все происходит с человеком в момент э, тренировки. То есть, по сути, когда ты приучаешь себя к э, тренировке, ты приучаешь себя э, к реакции на стресс. А дальше уже происходит за пределами тренировки твоя адаптация к этому стрессу, то есть ты можешь к нему адаптироваться, став сильнее. И когда у тебя, например, стресса достаточно много, вот, к вопросу да, про эйфорию бегуна, то выделяются различного рода нейромедиаторы, это такие специальные вещества внутренней нервной системы и гормоны. Опять же, вследствие реакции на стресс, для того, чтобы тебе не было так больно, так страшно и так далее, это вызывает определенную эйфорию.
1: Через какое-то время, да, когда уже наверное, на тренировке вошли в привычку. Вот,
0: ну и плюс вырабатываются да, там определенные привычки, потому что, например, любая тренировка, она поднимает уровень эндорфинов, и человек привыкает, что у него после тренировки возникает вот это вот позитивное вознаграждение. Да, вот эти эндорфины высокие, ему это нравится.
1: А что же тогда происходит на соревнованиях, когда уровень стресса кратно выше, чем на тренировках? когда сердце бьется, когда волнение зашкаливает, когда ты ощущаешь привкус этого адреналина на старте?
0: Ну, во-первых, ты чувствуешь меньше боли в разы. У тебя несколько высшие результаты даже сравнивали. Правда, это не бегуны были, это были тяжелоатлеты или пауэрлифтеры. И смотрели, в каких условиях у них результаты выше. Вот в соревновательных условиях результаты всегда выше. То есть они могут взять больше. Ну и то же самое происходит, это можно экстраполировать, то же самое будет происходить при беге, то есть у тебя за счет более высокого уровня психоэмоционального давления, что тоже является стрессом, выделяется большее число этих веществ, и результаты растут, если ты готов.
1: Ну, тоже имеется в виду уже физически, если ты да, готов. Да, конечно. То результаты растут. А как организм бегуна реагирует на периоды тогда перестройки, смены образа жизни? Когда человек, да, там вел один образ жизни, потом в одночасье там решив сменить его, ударяется mm-hmm. с головой. Я, в обычно,
0: я обычно таких лечу потом.
1: вот можно нам об этом поподробнее тогда. Да, ну
0: это у нас называется травмы избыточного использования, и это один из таких частых сценариев, которые приводят к такой травме. То есть, когда, поскольку мы уже определились, что любая тренировка — это стресс, то стресс, он всегда относителен. То есть, относителен состояния конкретного человека. Если состояние позволяет, давайте это назовем словом, переварить, да, как будто мы с едой имеем дело, переварить определенное количество стресса и стать лучше, то все будет классно. То есть, у тебя будет позитивная адаптация. Но если стресса оказалось слишком много, ты объелся, то, если говорить в терминах желудка, у тебя как минимум будет неприятное ощущение в течение какого-то времени. Если ты съел чего-то очень много, у тебя, может быть, вырвет или будет расстройство желудка. В случае с опорно-двигательным аппаратом у тебя просто количество травм будет таким большим, что возникнет реакция воспаления, то есть организм начнет восстанавливать себя. И включит несколько защитных реакций, таких как боль, таких как спазм, таких как слабость, таких как отек, а также реакцию поведенческой защиты. То есть ты начнешь искать выход из этой ситуации и придешь к врачу.
1: Я вот, например, часто наблюдала профессиональных спортсменов, которых на финише в прямом смысле выворачивала. Вот то, про что ты да. сейчас говоришь. Но ведь они потом не бегут сразу к врачу. А с ними тогда что да, происходит?
0: Да, но я говорил иносказательно. А. Когда мы говорим про именно рвоту после физической нагрузки, то это возникает вследствие перегрузки. То есть когда у тебя остро сваливает слишком большой объем, интенсивность у тебя меняется тонус у нас есть две нервные системы симпатическая пара симпатическая когда у тебя например особенно если мы говорим про бегунов на длинной дистанции все время поступают углеводы и другие микроэлементы в желудок они например употребляют гели и при этом у тебя очень сильно растет уровень стресса и растет уровень симпатической нервной системы она подавляет работу желудочно-кишечного тракта, потому что в момент опасности нам такая работа вообще не нужна, и организм просто на пике стресса освобождается от всего этого. Ну, вот, то есть это мне просто слишком, слишком высокий уровень стресса, по сути, острый, и мы видим это в виде вот этой рвоты.
1: А что происходит, например, с людьми, у которых есть лишний вес? Ну то есть если вот этот человек с нулевым уровнем подготовки и большим весом начинает самостоятельно беговые тренировки? Его организм как вообще на это реагирует?
0: Ну, смотри, как много и как интенсивно он будет бегать. То есть тут же все вот такое, же, такое же относительное. Да? Если для его суставов тот объем и интенсивность, которые он приложит, будут чрезмерными, то у него что-нибудь обязательно заболит. А если он побегает столько, сколько ему достаточно, то есть сдозирует просто эту нагрузку, ну, с ним ничего не будет. В некоторых случаях достаточно это ходьба для начала, а не бег.
1: То есть можно вот так вот безболезненно приучить свой организм к тренировкам и после...
0: Если ты умеешь дозировать.
1: Если, <смех> да, <смех> <смех> да, но да, это, да, Но
0: это навык, на самом деле, который развивают тренеры, ну или должны развивать тренеры. Это навык, который должны развивать э, специалисты по реабилитации. Потому что ну для нас это как э, дозировать э, лекарства.
1: Хорошо. А если человек с подвижным психическим состоянием начинает активно заниматься спортом, Следить за питанием, а потом резко прекращает и срывается. И все это продолжается на протяжении долгого времени. Такое вообще возможно?
0: Что он периодически срывается в то, что он начинает есть? Да. Но ну, тогда он будет очень толстым бегуном. И не очень Ходоком. быстрым. Да.
1: А как остановить этот круг? Можно ли вот как-то приучить себя перестать срываться на еду, например?
0: Но в этом случае нужно работать обязательно с каким-то тренером, причем это может быть тренер по фитнесу, если он занимается расстройством пищевого поведения. Это может быть более специализированный человек, например, психотерапевт или психиатр, который занимается расстройством пищевого поведения. И на фоне этого действительно можно заниматься бегом, но лучше, если ты опять же делаешь это с тренером, который может в команде с этим специалистом по расстройствам пищевого поведения работать.
1: говорим еще про пластичность тела. Наше тело может довольно-таки быстро адаптироваться как к нагрузкам, так и наоборот. Ну, я имею в виду, не делая ничего, можно легко потерять тонус. Да. Что делает нас такими пластичными
0: Адаптация к окружающей среде, по сути. Ну, то есть, это вот два примера того, как мы можем адаптироваться к окружающей среде. То есть, поскольку мы очень пластичные да, это, это очень хороший термин, то мы легко адаптируемся к требованиям, которые к нам предъявляются. Если у меня требования такие, что я могу позволить себе лежать на диване и ничего не делать, то я буду адаптироваться к дивану. Но если требования <laughs> становятся резко выше, и мне надо бегать куда-то, то постепенно мое тело начнет адаптироваться, чтобы лучше выполнять этот вид деятельности.
1: Угу. И именно И это счёт... позволяет
0: нам выживать, в принципе, то есть изначально задумка всего этого, чтобы я мог максимально эффективно выживать, даже те же самые соревнования, да, выживает сильнейший. Но адаптации в этот момент никакой не происходит, когда мы говорим про адаптацию, это всегда долгая перспектива, то есть мне нужно время. Чтобы мои ткани поменялись Чтобы я научился делать что-то Чтобы двигательные навыки поменялись Чтобы мои нейроны внутри головного мозга перестроились Все это требует времени Сделать это за один час э, невозможно.
1: А когда ты говоришь, что это требует времени, это сколько? День, недели, месяц? Это вообще о каких пониманиях времени? Ну,
0: зависит от того, о каких конкретно адаптациях мы говорим, потому что адаптации, они бывают как бы разных уровней. Я могу, например, научиться что-то делать, но навыки вырабатываются довольно быстро, мне хватит там нескольких, нескольких дней, смотря если это легкий навык, если более сложный, может быть, нескольких недель. Если мы говорим про изменения в тканях, то, например, те ткани, которые лучше кровоснабжаются, такие как мышцы, они могут вырасти быстрее, и я могу видеть неплохие проявления мышечного роста уже через 8 недель, два месяца.
1: слушай а вот как тогда травмы, поражения, неудачи, например, в спорте влияют на организм и на эмоциональное состояние человека?
0: Ну, это зависит от конкретного человека, на самом деле. Тут все достаточно сильно индивидуально. Один скажет в силу своего психологического реагирования или психического реагирования, скажет, что это способ стать лучше. Да, я вот здесь, вот здесь не доработал, я дотяну и в следующий раз возьму свое. Для другого это может быть, например, катастрофа. Те, кто более грамотные в таких ситуациях, если они хотят научиться реагировать первым образом, они возьмут в консультирование, например, спортивного психолога себе и будут с ним работать. Сейчас, в принципе, это достаточно распространено в профессиональном спорте, если мы говорим про спорт высших достижений.
1: Слушай, но это ведь тоже получается итоги умения адаптироваться. То есть это Конечно. тоже то, как человек умеет адаптироваться, по сути, так он и проживает и относится к своим травмам. Ну, это больше отношения.
0: Это больше отношения, да. И конечная цель, то есть что ты хочешь. Потому что есть люди, которые, например, у них цель это просто участвовать в соревнованиях ради участия в соревнованиях. То есть они не хотят брать медали, они при этом могут брать медали если у них хорошие навыки, хорошее исполнение, а есть люди, у которых цель это, например, самоутвердиться, да, и для них все, что не первое место, это катастрофа. тогда, конечно, там будет другое реагирование на поражение.
1: какая разница между первыми травмами и повторными? что сложнее заличивать?
0: тут, наверное, нельзя так сказать, что что-то сложнее, потому что всегда зависит от локализации объема. Если, например, у нас есть повторная травма, и ты проходишь адекватную реабилитацию, то она может вполне себе пройти. Но, например, какая-то более объемная и хуже локализованная, то есть находящаяся в не очень удачном месте, как говорят, травма, может заживать при этом хуже да, и восстановиться не полностью. И наоборот, да, бывают некоторые повторные травмы, например, хронические тендинопатии, то есть заболевания сухожилий, которые... И в некоторых случаях могут вообще не проходить. То есть у человека остается боль, и ему надо просто научиться дальше жить с тем, что у него будет болеть всегда.
1: Например, еще Миниск. Вот очень частый диагноз у бегунов там надрыв или разрыв миниска. Mm. Продолжают с ним бегать, он становится застарелый. А потом вопрос: да? Что с этим делать? Продолжать бегать или месяцами лечиться?
0: Миниск, на мой взгляд, вообще не самая сложная тема. В принципе, в реабилитации. Она самая частая. Да, она частая, но она не, не скажу, что сложная. То есть тут для начала надо определиться, в каком направлении двигаться, что за тип разрыва и как он реагирует на реабилитацию.
1: То есть, для начала надо все-таки идти к специалисту, а не продолжать бегать ну, конечно, или сидеть. Конечно.
0: Потому на что в некоторых диване. случаях. Можно пройти реабилитацию, забыть про разрыв миниска, Он при этом может остаться на МРТ, но ты его не будешь никак ощущать, он тебя не будет беспокоить.
1: И что, он позволит продолжать держать нагрузки? Да. Интересно. Вообще
0: есть масса исследований на эту тему. Проводили МРТ колено людям, которые на колено никогда не жаловались. И смотрели, что же там можно найти у таких людей. И в том числе там довольно часто находили разрывы миниска. То есть разрывы миниска это... Состояния, которые могут, в принципе, вообще никак себя не проявлять. То есть у тебя может быть разрыв, но при этом может не быть симптомов. Поэтому консенсус от 2016 года говорит о том, что при разрывах, если это разрывы определенных форм, мы сначала пробуем реабилитацию, а только если она не помогла, мы отправляем пациента хирургу. При разрывах других форм, например, когда у нас уже там сложные виды разрывов или свободный лоскут, мы, конечно же, отправляем пациентов сразу на операцию и потом уже проводим реабилитацию, потому что такие разрывы, они приводят либо к устойчивым болям, либо к тому, что колено, это называется блокада, то есть оно в одном положении фиксируется и болит, и не двигается. Вот в этих случаях сначала оперируем, потом уже реабилитация.
1: А можно в двух словах, вот реабилитация мениска, как она выглядит? Упражнения человек снизит? делает. А, упражнение делает.
0: Да. нагрузку мы, конечно, тоже снижаем, но упражнение, да. Надо восстановить способность колена. Я уже говорил вначале, да, что реабилитация — это восстановление утрачено. То есть здесь мы восстанавливаем способность колена и человека в целом быть толерантными к нагрузке.
1: Я думаю, что это очень полезно для многих, потому что это такая вещь, которую каждый бегун знает не понаслышке. А как тогда не ошибиться при выборе специалиста? Вот что бы ты посоветовал?
0: Я бы посоветовал понять, в каком стиле работает специалист, потому что сейчас и реабилитации условно довольно много. Это как э, смотрели фильмы про кунг-фу. Угу, конечно. Там есть школа журавля, школа тигра. Вот у нас та же херня на самом деле в реабилитации. <смех> то есть, как то, во что гораздо, да, там кто-то любит аппаратную физиотерапию, да, он всем делает там, аппаратные методики. Кто-то фанатеет по китайской медицине, он всем иголки. Кто-то пошел на курсы тейпирования, научился приклеивать тейпы и делать стельки, он всем делает это. Кто-то прошел два, он клеит тейпы, делает стельки и делает аппаратные методики. Большинство, конечно же, сейчас страдает именно вот как раз всякими вот этими вот аппаратными фетишами. То есть их очень много, и это не является современной реабилитацией. Современная реабилитация – это процедура, когда пациент сам что-то делает. То есть, по сути, роль специалиста в современной реабилитации, она больше такая консультирующая. То есть я рассказываю, помогаю, направляю, объясняю, показываю а дальше пациент реабилитирует себя сам.
1: А ты даешь какой-то комплекс упражнений, получается, и пациент там, не знаю, закачивает мышцы. В том числе, это 10. могут быть
0: упражнения, и это не исключает, опять же, аппаратных методик, если они показаны. Если взять исследования, да, когда смотрели, в какой степени вообще и в каком проценте эти методики помогают, то процент он, на самом деле не такой большой, и заключение достаточно прямолинейные. Они говорят о том, что это все, аппаратные методики, это дополнительные методы. То есть мы их используем для того, чтобы усилить действие основной программы реабилитации. Основная программа ⁇ это то, что пациент делает сам. Ну, в том числе упражнения, в том числе модификация программы, потому что он же эту программу выполняет. И вот это все является уже современной реабилитацией. Причем, которую надо делать долго. Причем еще проблема возникает, люди не хотят долго реабилитироваться. Они хотят прийти и получить 10 процедур лежа на столе и типа само все пройдет. Но это так не лечится. Только выполняя структурированную программу реабилитации где-то за 6-12 месяцев, то есть это долго на самом деле, мы доходили до полной функции без какой-либо боли.
1: из выпусков твоего подкаста с Евгением Богачевым ты говорил, что боль можно сделать своим союзником. У вас так и называется этот выпуск. Почему важно сделать боль своим союзникам?
0: Ну, потому что она никогда не была врагом. Как-то есть э, такое мнение, что что боль — это плохо у всех. Мы смотрим рекламу, и там везде написано, что вот, э, победи боль, избавься от боли и прочее, прочее. И у нее созданы, по сути, в СМИ имидж такого врага-человека почему-то. Я не знаю, на чем. Ну, я знаю, на чем это основано. Потому что надо сделать врага и потом продать от него лекарства. Но по факту боль является нашей естественной защитной реакцией. То есть это наш защитник, а не враг. И она показывает нам, что пора остановиться и делать что-то. Она для этого нужна. Если, конечно же, боль очень-очень сильная, то, безусловно, надо сделать что-то, чтобы качество жизни не страдало, и чтобы эта боль сама по себе не стала плохой. Она может стать плохой, не защищающей нас. Но по факту вот она, наш такой защитник, как и остальные наши другие реакции, такие как воспаление, такие как спазм, такие как атрофия. Это все наши защитные реакции, и они очень хороши.
1: Очень интересный у тебя взгляд на наш организм. А скажи, пожалуйста, вот что должно произойти в жизни человека, чтобы он решился на перемены? Вот как ты думаешь, мотивация, она действительно существует?
0: Я считаю, что да. Но опять же, все относительно цели. То есть он хочет что-то поменять в себе или себя в картине мира в своей, что-то из этого. Если у него возникает значимая цель, настолько значимая, что она перевешивает, например, желание лежать на диване, то он будет готов к переменам.
1: Слушай, многие бегуны рассказывали, что медитируют во время бега, или им приходят какие-то очень интересные мысли, и неожиданные решения. Как ты думаешь, почему это происходит? И почему это так часто случается именно на циклических видах спорта?
0: Ну, потому что, в принципе, это, там происходит ровно то же самое, что и при медитациях. Это то, что использовали очень много-много тысяч лет и до сих пор используют во время медитации концентрация и расфокусировка внимания, вот две вот эти вещи. Потому что есть разные виды медитации. Есть медитация направлена на концентрацию, есть медитация направлена на оборот, на расфокус. И когда ты выполняешь что-то циклическое, например, монахи для этого читают мантры или там молитвы и так далее, да, то есть циклический вид работы. Когда твое сознание переходит потом в какое-то состояние, где либо есть там тишина, либо ты сфокусирован на чем-то. Вот э, то же самое происходит и при беге, по сути.
1: Вот ты так интересно еще про боль говорил, а я вот э, подумала, лень, может быть, это тоже защитная реакция нашего организма. Вообще, что ты думаешь про лень? Это наше естество или это привычка, или что-то другое?
0: Лень — это показатель того, что тебе, в принципе, комфортно в тех условиях, в которых ты существуешь, ты не хочешь ничего менять. То есть тебе комфортно, например, если мы говорим про человека, который придерживается сидячего образа жизни, лежит на диване, ну, ему, он же это делает, потому что ему все кайф. То есть ему классно сидеть на диване и ничего не делать, ему это нравится. А встать и начать что-то делать, для него это стресс, который он не хочет испытывать.
1: Получается, нам стресс необходим?
0: Да, конечно. Потому что иначе мы будем, соответственно, дезадаптироваться. То есть у нас всегда идет какое-то движение либо в одном, либо в другом направлении. И чтобы оставаться на месте, нам все равно что-то нужно делать. То есть у нас есть для этого, например, даже программы для поддержания. Да? Ну, то есть это программа для поддержания, ты не можешь поддерживать, не делая ничего. Тебе надо все равно что-то делать, чтобы не двигаться.
1: А что это за программа? Она что поддерживает? Она
0: поддерживает состояние ткани, например. То есть, если мне нужно сделать более прочные суставы, более плотные хрящ, более толстые связки, более плотные кости, мышцы на определенном уровне поддерживать, то мне нужно оказывать на них какой-то дозированный стресс, который будет постоянно запускать вот этот синтез белка. И если этот синтез белка у меня упадет, то дальше у меня ткани начнут обратно деградировать. Потому что организму нет нужды держать такие объемы вне стресса. Если стресса нету, организм экономный, он тут же начинает все это дело убирать, атрофировать, потому что внешняя среда поменялась, а, собственно, зачем?
1: А есть ли какие-то возрастные ограничения при реабилитации?
0: Нет, у нас есть реабилитация пожилых людей. У меня есть пациенты 70-80 лет. У меня даже были пациенты 90-100 лет опять же конечно же все в контексте целей и конкретного индивидуума если у меня пожилой человек не готов работать с высоким отягощением то, конечно я не буду ему это давать Мне нужно там восстановить что-то ему ну и мы будем над этим работать если это реалистичная цель.
1: Ты ощущаешь разницу между восстановлением там молодых там среднего возраста пожилых, Это разные программы или это всегда индивидуальный подход?
0: Ну, это всегда индивидуальный подход, потому что состояния бывают разные, и разная скорость, безусловно, разная скорость регенерации. И может быть разное расписание. Если, например, молодому я могу в некоторых ситуациях, если возьмем одинаковое, например, состояние, дать какую-то программу, ну, допустим, три раза в неделю, то человеку с не такой быстрой регенерацией, ну, мне потребуется давать ему, например, два раза в неделю, полтора раза в неделю.
1: А как вообще понять свой организм? Ну, то есть как избежать перетренированности, например?
0: Но ну, для начала надо понимать, кто может до нее дойти. То есть обычно до нее доходят либо очень мотивированные люди, ну, то есть это уже такая патологическая, по сути, мотивация, либо это профессиональные спортсмены. Обычный человек очень редко может дойти до перетренированности. Он почувствует, что у него упали результаты, он почувствует, что субъективная тяжесть того, что он выполнял раньше, увеличилась. Ну, то есть, например, я выхожу на какую-то свою обычную пробежку, и обычно мне было тяжело в этом случае на 5 из 10 баллов. Но вот что-то пошло по-другому. Я много бегал, у меня был высокий уровень стресса. И теперь эта же пробежка для меня тяжела на 7. И в этот момент я должен понять, что, наверное, что-то идет не так.
1: Ну а как вот тут понять? Тут же в голове сразу там тысяча мыслей, начиная от плохой погоды, заканчивает там, не знаю, другим настроением.
0: Но это будет устойчивое изменение. То есть это не будет такое, что у тебя в среду было тяжело, а потом как обычно. То есть нет, это будет всегда тяжело. Ага. У ну, бегуны очень любят, например, оценивать темп. Ну, темп будет падать.
1: То есть по темпу можно Да, плюс, помимо
0: этого, обычно при перетренированности еще какие-то травмы вылазят всегда. И они могут быть множественными, они будут сменять друг друга постоянно. И человек говорит, что вот я только одно закончу, у меня сразу следующее.
1: Вот ты сейчас очень интересный термин сказал. Патологическая мотивация. Mm. Интересно вообще, бегуны про это знают. У нас в студии были... И перетренированные, и упоротые бегуны. Но я никогда от них ни разу не слышала... Ну, Они,
0: наверное, не любят себя так называть.
1: ...такого термина.
0: Это это на самом деле не только в беге. Это, в принципе, в любой деятельности такое есть. И особенно в любом спорте, когда человек слишком много чего-то делает. Но психиатры с этим обычно работают. Да? Да. Ну, То есть есть прям отдельно...
1: А ты думаешь, они обращаются к психиатрам?
0: К сожалению, нет, но иногда да. Но ну, я иногда своим каким-то спортсменам могу рекомендовать. То есть у меня есть спортсмены, с которыми я работаю, в том числе олимпийские. Я могу им сказать, что да, вы знаете, я считаю, что вам помимо работы со мной, нужно вот еще обратиться там, к психиатру или к психотерапевту.
1: Слушай, а как ты думаешь, помогут ли регулярные обследования, чекапы для поддержания себя в тонусе?
0: Чекапы нужны для того, чтобы провести скрининг и поймать что-то серьезное. Они В основном у них цель именно такая. То есть это не для того, чтобы держать себя в тонусе. Чтобы держать себя в тонусе, нужна нормальная, адекватная программа и ее какая-то вариабельность тренером. То есть выстраивание этой программы. В тренировках есть вот эти вот термины микроцикл, мезоцикл, макроцикл. Вот эти все термины. Вот все это должно быть выстроено в контексте, опять же, жизни конкретного человека, его цели и так далее. Вот это позволяет держать себя в тонусе. А нужны нужно просто, чтобы понять, надо тебе что-то уже делать с собой или нет.
1: Ну и, конечно же, зарядка. Зарядка? Кон- конечно же, ты наверняка <рекомендуешь>, ты рекомендуешь всем делать зарядку.
0: Вообще нет. Нет.
1: Не может быть. Нет. Это просто бич Советского Союза. Я, я не Каждый рекомендую. хочет.
0: И сам, и сам на самом деле не делаю. То есть я рекомендую людям заниматься для того, чтобы они себя хорошо чувствовали регулярно. Но я никогда не рекомендую людям делать зарядку.
1: У тебя современный подход к этому.
0: Ну, потому что, если мы возьмем классическое видео по зарядке, то она обычно выглядит как набор низкоинтенсивных, совсем не специфических упражнений. И целью этого является больше как корпоратив, да, то есть для того, чтобы все вместе собрались в одно месте или в одно время и поделали что-то одинаковое, такой тимбилдинг своеобразный. Если же мы говорим про действительно эффективные какие-то инструменты, то они должны быть более специфичными конкретному человеку и его целям.
1: Просто всегда есть такое, ну скажем, ощущение от зарядки, которое никогда не хочется делать. Сделать упражнения, которые тебе нужны, они эффективны. Ну да, А вот просто зарядка. Все хотят ее делать, и в то же время не делают почти практически никогда. Не не я знаю
0: людей, которые делают зарядку. Более того, я знаю людей, которые пытаются мотивировать других делать зарядку. Вот. Я не скажу, что они здоровее, чем другие.
1: А это, кстати говоря, самый лучший показатель. Бытует такое мнение, что бег — это не полезно. Что это нагрузка на колени, что это нагрузка на позвоночник. Мы, конечно, тут все любители бега, и в нашей студии фанаты бега. Но кому бег противопоказан?
0: Было довольно неплохое исследование. Проводили его, опять же, оценивая здоровье коленей. Делали МРТ трем группам людей. Первая группа людей — это не бегающие люди, занимающиеся сидячим образом жизни. Вторая группа людей — это бегуны с умеренными объемами. Беговыми, до 60 километров в неделю. И третья группа людей была с высокими беговыми объемами, выше 60 километров в неделю. Самые здоровые колени были у второй группы с умеренными беговыми объемами. То есть, опять же, мы приходим к тому, что бег, как и любая нагрузка, это стресс. А нам нужен умеренный уровень стресса для того, чтобы быть в форме. Если стресса слишком мало, то я дегенерирую что мы видели у первой группы. Если стресса слишком много, то есть я повреждаю свое тело, то я тоже становлюсь хуже, потому что стресса слишком много и я не успеваю просто заживать с такой скоростью. Поэтому умеренное количество стресса всегда нужно, а дальше уже на самом деле это просто зависит от стиля, что вам больше нравится. Если вам, например, нравятся циклические виды нагрузки, бег, бегайте. Если вам нравится, например, заниматься в тренажерном зале. Или вам нравится, не знаю, там кроссфит, или еще что-то, да, то занимайтесь этим. Но опять же, везде нужна мера.
1: Гоша, спасибо тебе большое. Это был Георгий Темичев, один из лучших врачей спортивной медицины в России, который ведет свой блог, курсы, стажировки, вебинары и подкасты физической терапии. Этим выпуском мы завершаем второй сезон подкаста «Не побежали. распобежали». Мы затронули разные виды мотивации. Психологические, и вы знаете, наши герои ставили цели повысить самооценку, обрести смысл в жизни или справиться с негативными эмоциями и привычками. А также мы рассматривали социальные мотивы, почувствовать принадлежность к обществу, получить признание и одобрение. И, конечно же, разбирали физические мотивы, где речь шла о здоровье и похудении. И, разумеется, мотивы достижений, когда наши герои ставили личные цели и участвовали в соревнованиях. Мой основной вывод – никогда не поздно начинать. Просто надо сделать первый шаг и выработать привычку. Слушайте нас, подписывайтесь в соцсетях, ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте героев и темы следующего сезона. С вами была Алла Соколова. Я, ведущая, автор идеи подкаста New Runners Побежали». Помогают мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс», звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.